buenos días, bienvenidos a vuestro radio Ajedrez Profano. Bueno, bienvenidos al primer programa de esta segunda fase. Se no es segunda temporada porque hemos hecho muchas temporadas, pero esta segunda fase de Radio Ajedrez Profano, allá por el mes de enero del año 2012, me sentaba aquí en el mismo sitio donde estoy, con otros medios, con otro sistema de grabación, con otra experiencia... Pero aquí, en el mismo sitio exacto donde estoy ahora, aquí al sur de la provincia de Pontevedra, en España, para grabar lo que era aquel primer programa de radio Ajedrez Profano. Un programa dedicado exclusivamente al ajedrez, dedicado exclusivamente a aquellos que nos gusta el mundo del ajedrez. Y he considerado que debía retomarlo. Allá por el año 2014, el 14 de abril, grabábamos nuestro último programa. Creo que era en el 2014, dejadme consultar las redes, porque la verdad, ni siquiera, ni siquiera me acuerdo. Aquí está, el 14 de abril, perdón, el 15 de abril, grabado el 14 de abril del 2014, grabábamos con Oscar... Aquel programa número 64 desde los campeonatos gallegos. Bueno, la verdad que han sido muchos años. Alguno habéis preguntado, habéis dejado de preguntar. Pero bueno, cuatro años y pico después es el momento de empezar de nuevo. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con algunas noticias. Primero vamos a repasar lo que está sucediendo este verano. Y sabéis que en este tiempo, al menos aquí en España, más allá que chessresults.com, tenemos Info64. Y en Info64... Tenéis pues todos los campeonatos que se están haciendo. Quería destacar, como no, el campeonato de España. El campeonato de España que se está disputando desde el 28 de junio en Salobreña, ahí en Granada, en el sur de España. Y que ya nos ha dejado campeones, campeones de su bocho. El andaluz Julen Ibáñez Macías, seguido de Pau Manel Prada Villagrasa de Cataluña. Y en tercer lugar, David Alonso Vargas de Andalucía. Las chicas, en este caso, la número uno salía Laura Herrero Pena y ganó. Segunda fue de Andalucía. La segunda, Noa Muñoz Gonzal González o González de Castilla León. Y en el tercer lugar, Martina Lázaro del Arco de Cataluña. He de decir... He de decir que en el ranking inicial es una de las pocas veces, solamente me acuerdo cuando la maestra internacional Irene Zapata salía número uno, que tenemos una chica, en este caso Laura Herrero, que fue la que ganó, 
que con 1347 era la número uno. Y ese fue el resultado que se acabó dando, pero bueno, muy, 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 muy ajustado. Luego, bueno, en el resto de categorías, en el sub-10, vamos a intentar pasarlo así muy rápido, en el sub-10 ganó Javier Habana Saguerrea de Navarra con nueve puntos de nueve, seguido de dos catalanes sub-9, muy prometedores, Daniel Salinas Tomás y Daniel Tabuenca Mendatu, Mendatauirigoitia, difícil, que este no es catalán, perdón, es de, es de Cantabria. Y en chicas ganaba Julia Piñoli Llorá, de Cataluña, seguida de Alba Barranco Álvarez, de Andalucía. Y en el tercer lugar quedaba Cristina Sureda González, de Baleares. He de decir que en el subocho, gallegos, que se me lo ha olvidado, el primero fue Usío Vilariño, seguido de Javier Valle del Crespo, seis puntos para Usío en el puesto 12, y de chicas teníamos a María Alonso Moyano con cuatro puntos que terminaba en la posición 70. En el sub-10 de chicos gallegos y chicas gallegas, el primero fue Diego Cacheiro con eh, siete puntos en la posición 10, una muy buena posición, Yago Fernández Ramos, 19 con 6 puntos. Y Oliver Rocha, 6 puntos, puesto 33. Nerea Cerejo, la primera chica, con 5 puntos y medio. Y Nerea nos daría la primera alegría, porque ahí empezaban los campeonatos de rápidas. Volvía a ganar Javier Avanz. Segundo, Manuel Jesús González. Y tercero, Lucas Antuna. Pero en chicas, ganaba Marien Vagues Castro, de Asturias con seis puntos, segundo Adara Carrasco con seis puntos y con cinco y medio Nerea Cereijo. Todo esto lo podéis seguir aparte de en Info64 en otra de las páginas web que ha ido apareciendo estos años y que es la base del ajedrez ahora, chess24.com. Ahí podéis ver de forma gratuita las retransmisiones, la forma en la que comentan también el gran Divis y otros más, y ahí podéis seguir a vuestros chavales en el día a día. En el sub-12, la clasificación final la acababa emparejando Germán Maldonado Mena, con siete puntos y medio, y dos sub-11, Gerard Año Pla, de Cataluña, y Diego Vergara Antón, que daban segundo y tercero con siete y medio, en chicas... Ganaba Arami Lobo Pereira, de Cataluña, una sub-11. Segunda, Claudia Hernández Tellez, con seis puntos de Andalucía. Y tercera, quedaba Ángela y Borra y Borra, una valenciana. En los gallegos, en los gallegos, el primer puesto era Suri del Prado, en la posición 14, con seis y medio. Seguido de Pedro Fernández López, con seis. Y Luca Rey Chimera, con cinco y medio en el puesto 46. Las chicas aquí un poquitín más abajo, con Carmen Portela Madraño, con cuatro puntos. 
y eh, teníamos a pura Dieguez Novoa con cuatro puntos más, Paula Suárez también andaba por ahí, y había una grandísima participación de jugadores, en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 jugadores gallegos. Se nota que el Campeonato del Mundo de Santiago, que estará este año aquí en Santiago, está muy, muy cerca. En cuanto a rápidos, la clasificación final ganaba Víctor Moreno, seguido de... Eh, Baraz Carunaniti de Madrid y de Diego Vergara de Asturias y ahí Surio del Prado, el primer gallego se nos quedaba cuarto empatado con el tercero y a casi nada de ser campeón perdón, podium en el tercer puesto Surio es un sub-11 y tendremos que esperar pues cómo sigue en el resto, chicas ganaba en el rápidas Ganaba, 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 ganaba. Arami Lobo con cinco y medio. Seguida de Ana Flores, Flores de Andalucía. Tercer, y tercer puesto para Ángela y Borra y Borra. Bueno, nuestras chicas, o oh, nuestra clasificación de gallegos, aparte ese cuarto puesto de Julio, David Cernadas tercero y Tristán Alonso. Bueno, segundo y Tristán Alonso tercero. De chicas, Paula Suárez aquí en el puesto 81 con cuatro y medio. Y de hecho, Paula Paula se quedó cerca, si no me equivoco, porque el puesto número 3 eran cinco puntos y Paula Suárez quedaba de, pa, 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 de sexta, si no me equivoco, o séptima. Ahí a cuatro puntos y medio, a medio puntito del podio. Y ya llegamos al sub-14. Aquí la verdad que fue súper emocionante. Si nos vamos a la clasificación final, bueno, quizá eh, queda un poco deslucida, pero si vamos al emparejamiento en la última ronda, en la última ronda teníamos en la mesa 1 un gallego, Rubén Fernández López, jugando contra el maestro Fide, Pedro Antonio Ginés Esteo. Y en la mesa 3, el que había sido líder hasta la, senta, hasta la sexta ronda, que tuvo que retirarse en una partida por problemas de salud, Pablo López Varela jugaba contra Lin Jingrui. Pero los dos perdían, los dos perdían. También teníamos a destacar a Cecilia Guillo Longares, que estaba en el puesto número 2, peleando incluso por el campeonato en la última ronda, perdón, en la mesa 2, pero al final hacía tablas... Y terminaba un podium con Pedro Antonio Ginés, ganando con ocho puntos. Diego Macías Pino, siete y medio. Y Jingri Lin, tercero con siete y medio, dejaba a Cecilia en un honrosísimo quinto puesto con siete puntos y proclamándose campeona. Segunda, Luna Joe Hernández de Canarias con seis y medio. Y la maestra Fide, cuarta en el campeonato de Europa de hace ya varios años en Praga, cuando era sub-8, María Izaguerri Flores con seis puntos. Un durísimo campeonato, de hecho, cuarta es Viviana Galván, que veréis que se acaba de proclamar campeona sub-16, y esta dureza, en el que había todavía otra maestra candidata como Lady Abrisqueta, eh, pues ha hecho que este torneo sea especialmente intenso. 
197 participantes en esa categoría sub-12, que si no me equivoco, bueno, fue superado en el sub-14-197, sub, 213 en el sub-12 y en el sub-10 teníamos 175 y en el sub-8, 108. El rápido, ahí Pedro Ginés volvía a ganar. Y aquí teníamos, perdón, Pedro Ginés volvía a ganar con José Escartín segundo y Salvador Pérez tercero. Pero aquí Viviana, Viviana sacaba la espina, ganaba con siete puntos por encima de María Izaguirre, que quedaba también con siete puntos octava, y Rosadela Lorente con seis y medio. Cecilia Guillo quedaba cuarta, y bueno, en nuestros gallegos, pues ahí estuvimos, estuvo Pablo López Varela, 15, y Rubén, 16. Rubén salía con el número número do, con el número 2, y Andrés Rodríguez Ferreiros, tercero, con 6 puntos. En chicas, Marta Quintas, 4 puntos y medio, y Laura Gómez Carreño, 4. Eh, pero el nivelón fue tremendo. De hecho, pasamos al sub-16, que acaba de terminar ayer sábado, en el que ya encontramos varios maestros fides, aparte de las maestras fides femeninas, y aquí la clasificación final se la llevaba otra vez dos campeonatos y hace mucho, mucho tiempo que esto no sucede. Pedro Antonio Ginés ganaba con siete y medio en una última ronda trepidante en la que se enfrentaban en la mesa uno con siete puntos Marcos Lianes contra... Gabriel Quispe, que tiene seis y medio, y en la dos, Pedro Antonio Ginés con Art, con Íñigo Ortín. Y también teníamos a Salvador Guerra, que estaba en, con un con siete puntos, en, perdón, con seis puntos, enfrentándose en la mesa tres. Todos con opciones, y al final, tablas, tablas, y ganaba Salvador, y la clasificación quedaba Pedro Antonio primero, con siete y medio, Segundo, Marcos Lianes con siete y medio y André El Quispe tercero. Íñigo Ortín se quedaba ahí a las puertas, nuestro subcampeón de Europa sub-8 hace años, allí donde estuvimos en Austria, viendo cómo se proclamaban. Pues Íñigo quedaba cuarto con siete puntos y un gallego, Martín Gómez Carreño, era el primero en sexto clasificado. Un super torneo que bueno, está acercando eh, a las a las próximas promesas del, del, del ajedrez español y mundial. Como decíamos, Viviana Galván con 6 se quitaba la espina del sub-14 y ganaba el sub-16. Y teníamos también, a en el segundo puesto, teníamos a Joana Ross Alonso, la que fuera el, varias veces campeona de España... Y ahora Joana ahí volviendo, volviendo, la catalana segunda. Y tercera, la que ganó el sub-14, Cecilia Guillo. En cuanto a los gallegos, bueno, pues destacar, como no, el puesto de Martín, haciendo top 10, sexto. David Buitrón, que salía decimotercero, terminó 48. Y Claudio Reboredo, pues tercero, con cuatro puntos y medio. Las chicas un poquitín más abajo, Sabela, Paula, Quintas pues con tres y medio, un poquitín, un poquitín más abajo. 
Y estamos justo ahora jugándose el de rápidas. Vamos por la, conta, por la uh, ronda 5. Marcos Llane, Lianes con cuatro y medio, seguido de Jonás Prado y de Gerao Masas Cartero. Le están comiendo un poco las papas, pero siguen ahí empatados con cuatro y medio. Pedro Antonio Ginés, Alba Guerra eh, y demás. Nuestros gallegos, el mejor clasificado en este momento. David Buitrón con eh, cuatro puntos. Y en chicas, Cecilia Guillo se pone de primera con cuatro puntos. Seguida de Blanca Andrade con tres y de Viviana Galván con tres. Bueno, vamos a ver lo que da esta última ronda. Y bueno, esto ha sido nuestro repaso al Campeonato de España, tal y como está en este momento. Pero bueno, os quería añadir, y en este episodio os voy a dejar, una de aquellas historias. Vamos a recuperar una historia. Vamos a recuperar una historia que llevo en el corazón y que es la historia de Henry Bird. Henry Edward Bird. Henry Bird, como le conocemos. Nacía un 14 de julio de 1830. En aquellos años en los que el ajedrez estaba dominado por la escuela romántica, donde se buscaba la belleza a través de grandes combinaciones. Los 50 años que pasaron desde el año 1830 al año 1880 no concibían otro tipo de partida que no fuese el juego abierto, con ataques, contraataques, en la que la jugada más espectacular era el culmen de la partida. Y el final solo era considerado como una parte de la partida si no se había podido ganar antes de una forma espectacular. Adolf Anderson, Joseph Henry Blackburn, Lionel Kirchersky, Paul Murphy, Daniel Harwitz, Johannes Zuckertot, Howard Stoughton y nuestro Henry Bird son los más brillantes representantes de la escuela romántica del ajedrez. Bird incluso hizo dos aperturas muy conocidas, la apertura Bird, F4, y la defensa Bird contra la española, la que tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, el caballo negro vuelve a mover, caballo D4, dando pie a una apertura todavía más abierta. No era un gran teórico. Se dice que nunca hizo un movimiento en el tablero que no fuera por puro instinto ajedrecístico. Su facilidad natural para el juego 
era realmente la de un genio. Su amor por el ajedrez fue ilimitado. Bert prefería perder una buena partida que ganar por errores de su adversario. Se decía de él que siempre estaba dispuesto a jugar una partida, no importaba lo fatigado que estuviera o donde estuviese. Londres, 1846, 16 años, Henry Beard hacía su aparición en el mundo del ajedrez, en el Cigar Tibán de Londres. Al principio, todos los jugadores del club le daban la dama de ventaja, pero antes de un año ya era un buen jugador. Con 21 años, jugó 18 partidas con Andersen y empató el encuentro. Ganó a Senth, a Harwich, a Lowenthal y en 1866 se enfrentó a Steinitz, en el que sería el primer campeonato del mundo no oficial. Pero no tuvo oportunidad. Ante el nuevo Steinitz cayó derrotado y el romanticismo perdió. Aún así, Ver siguió jugando, ganó a Lowenthal en el, en el 77, cayó derrotado por Blackburn, por Potter, por McDonald's y durante los siguientes años Bird no participó en demasiados torneos. Su punto débil eran las aperturas, ya que los nuevos tenían una gran preparación a la que Bird le faltaba profundamente. Escribió varios libros, como Obras Maestras del Ajedrez, Aperturas del Ajedrez y Ajedrez Moderno. En el tablero se decía que Bird era muy muy rápido, pero a diferencia de otros jugadores, nunca se pacientaba ante un jugador lento. Nunca despreciaba la debilidad de un rival, ni abrigaba resentimiento por una derrota. Siempre. Al terminar la partida, elogiaba el juego de otros cuando se lo merecían y reconocía los méritos ante los que él mismo había sucumbido. Se ganó fama de un hombre especialmente agradable y sobre todo, un caballero ante el tablero. Era un hombre de una energía extraordinaria, pero entre 1890 y 1891 pasó varios meses en el hospital de San Thomas. En ocasiones era incapaz de moverse, sin embargo jamás perdió el ánimo y nunca cayó en la ociosidad. Fue uno de los primeros en considerar que lo que más le convenía a su mente era estar ocupada y jugaba y jugaba incluso escribió un libro más Ajedrez para principiantes de Henry Bert y el 11 de abril de 1908 nos dejaba 
tras 78 años, moría Henry Edward Pierre, uno de los grandes de la escuela romántica. Pero nos quedan sus partidas, nos quedan sus torneos, nos quedan sus campeonatos y sobre todo la belleza de pensar que el ajedrez, más que una batalla, es arte. Esta ha sido la reseña de Henry Bird para Radio Ajedrez Profano, leído por Juan Represa, música de Roger Subirana. Y tras haberlo oído, ya me quiero despedir. Esto es un podcast pequeño, era un podcast de retomar la grabación, que es lo que me apetecía. Y ya termino, ya termino llamando a todos los ajedrecistas que me escuchéis, a todos los aficionados, padres, jugadores, eh, familiares, allegados o cualquiera, que le apetezca colaborar conmigo. Hemos tenido colaboraciones hace años... No quiero forzar ni pedir a nadie, así que simplemente desde aquí. Desde aquí os quiero pedir que el que quiera... Bueno, y por ello os pido que me contactéis. Siempre lo decimos, el contacto, esa llama al lado del podcaster es lo que nos hace falta. Y por eso, aquellos que queráis saludarnos, aquellos que queráis decirnos ¡Qué bueno que volviste! Lo que sea... Podéis escribirnos a radioajedrezprofano.es o dejarnos algún comentario en el post que acabamos de reactivar del blog de Radio Ajedrez Profano. Y esperemos que esto sea un inicio. No sé con qué frecuencia, no sé con qué colaboradores, no sé con qué contenido, no tengo ni idea. Pero creo que sí, que vamos a seguir... Y depende de mí, pero depende mucho, mucho, mucho de vosotros. Esto ha sido el programa número uno de esta segunda fase, grabado un domingo a las 8 de la mañana, domingo 29 de julio del año 2018.